0: 여러분 안녕하십니까 역사 개그맨 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다. 자 러시아 볼셰비키 혁명이 일어나 가지고 볼셰비키의 나라가 되는가 했더니 끈질겨요 이 자본가와 또 온건파 쫓겨났지만 그냥 물러날 인간들이 아니죠. 반격을 합니다. 상당히 큰 위기가 다가온 거예요 볼셰비키 입장에서 봤을 때는. 이 온건파와 자본가들이 그냥 자기들만 덴배들리게한게 아니라 주변에 있던 다른 이 열강 등 영국 뭐 일본 등등등 이 도와줘 가지고 상황이 정말 복잡해지고 있어요. 볼셰비키 이 위기를 어떻게 극복하냐 이른바 전시 공산주의 체제로 나라를 확 바꿔버리는데 일단 전쟁은 군대가 하지 않습니까 그래서 일반 국민들은 잠깐 굶더라도 이 식량 이것을 다 군대에게 보내자 일단 이기고 보자라고 전략을 짜요 그래가지고 국가적 차원에서 식량을 징발을 해요 저기요 일단 우리가 잠깐 굶더라도 군대에게 식량을 보냅시다 조금만 참읍시다 혁명을 위해서 혁명을 위해서 그래가지고 모든 식량을 다 징발해가지고 공정하게 아직까지는 공산주의 이론대로 어 시스템이 돌아가고 있어요 공정하게 각 부대별로 배급이 돼요. 그리고 모든 생필품 생필품도 다 일반 국민들에게 배급, 배급제로 나눠줍니다. 뭐 비누 몇개이 집, 비누 몇개저집 이런 식으로. 그요걸 그러니까 따라 하는 거예요. 뭐 북한도 그리고 대부분의 그런 그 공산주의, 이른바 사회주의 국가들이 물론 지금 이 식량 징발하는 거와 물론 생필품 딱딱딱 배급하는 거는 볼에비키가 점령한 지역에서만 했겠죠. 나머지는 뭐 지금 반란군 세력이 들어와 있던 상황이기 때문에 또그 당시 볼셰비키가 또뭘 주장하냐면 모든 성인들은 일하지 않는 자 먹지도 마라. 어떻게 보면 맞는 얘기예요. 불로소득 있으면 안 되죠. 일하지 않는 자 먹지도 마라. 그래서 의무 노동제를 실시합니다. 모든 볼셰비키 하에 있는 성인들은 다 똑같이 일을 하자. 결론은 뭐냐면 야너 그래서 너 전체주의가 너무한 거 아니야? 개인의 인권도 그런데. 그렇죠. 뭐 비판도 있고 그래요. 하지만 지금은 내전 상황이에요. 일단은 이기고 봐야 돼요. 결론적으로 말씀드리면 위급한 상황에서 강력한 리더십을 보여줬습니다. 볼셰비키가. 그래 가지고 정말 신속하게 보급품을 확보를 해요. 그리고 다 붉은 군대, 그 당시 이 볼셰비키 군대죠. 붉은 군대에게 다 쏙쏙쏙 지급을 합니다. 저 이쪽 부대 신경 받아라 저쪽 부대 신경 받아라 저쪽 부대 신경 받아라 결론적으로 말씀드리면 이 내전에서 승리하기 위해 가지고 국가 전체를 하나의 거대한 군대로 만들어 버려요. 결과는 어떻게 됐냐? 당연히 볼셰비키의 승리였습니다. 아니 일사불란하게 전체 사회가 하나의 군대로 샥샥샥 움직이는데. 그, 저, 당나라 군대 같은 그 반란군이 이기겠습니까? 그것도 또 외세를 끌어온 반란군들이었는데, 어, 1919년. 1919년. 그러니까 우리나라는 만세! 만세! 3일 운동이 일어났던 그 1919년. 그 당시 내전을 어떻게 불렀냐면요. 지금 그볼셰비키 군대는 붉은 군대잖아요. 붉은 군대. 그 반대! 싸우는 그 반란군들. 원건파 자본가 또 외세를 끌어들인 이 반란군을 하얀 군대라고 했어요. 그래가지고 이게 적백내전이라고 아마 찾아보시면 그렇게 난좀이 내전에 대해서 좀더 공부하고 싶습니다. 어음 그럼요. 그러면 도서관 가신다든지 아니면 인터넷에서 러시아 적백내전 검색하시면 쫙 나와요. 이번 주말에 한번 책한권 빌려보시는 거 어떨까요? 적백내전. 붉은 군대가 이 오합지졸 하얀 군대를 차례차례로 팍팍팍 격파합니다. 마지막으로 1920년 11월 크림반도 크림반도? 어디서 많이 듣던 곳인데? 아이스크림 파는 곳인가? 아니요. 거기 다시 한번 지도 한번 보시면 러시아 흑해라고 러시아 역사 또 나중에 뭐 터키 역사를 할 때도 있겠지만 러시아 역사할 때 흑해가 빠질 수가 없거든요 이 내륙 안에 있는 유럽인들도 이걸 유럽의 방광으로 부른다고 말씀드렸지 않습니까 생긴 게딱 오줌보처럼 생겨가지고 이흑해위 보면 목젖같이 뚝 튀어나온 하나의 커다란 방울같은 반도가 하나 있어요 그게 크림반도거든요 거기서 일어난 전쟁이 크림전쟁이고 나이팅게일 이 크림반도에서 마지막으로 저항하던 하얀 군대, 이 하얀 군대를 붉은 군대, 볼셰비키 군대가 격파를 하면서 결국에는 이 내전 종결이 됩니다. 물론 볼셰비키의 붉은 군대의 승리로 내전이 끝나버립니다. 자, 이 와중에 이 와중에 잠시 잊혀졌던 한 가족들이 있었어요. 누구냐면 바로 니콜라이 2세, 어, 러시아 마지막 황제에 어떻게 됐는지 사라졌잖아요, 지금요. 이 내전과 함께 안타깝게도 이 니콜라이 2세 가족 전체 니콜라이 2세 황제, 황후, 아들딸, 공주 왕자들 다 운명도 같이 끝납니다. 어, 원래는요 그 임시 정부가 그집 내전을 벌였던 온건파와 자본가들, 이 온건파가 세웠던 임시 정부 기억나시죠? 이 임시정부가요 원래는 이 니콜라이 2세 가족들을 영국으로 망명 보내려고 했어요. 저기요 그냥 앞으로 러시아는 우리가 후루룩 짭짭할 테니까 임시정부가 아 어? 온건파와 일부 자본가들이 아후루룩 어? 짭짭할 테니까 마지막 황제 니콜라이 2세 그냥 조용히 저기 영국 런던 가서 어? 축구나 보면서 맨체스터 유나이티드 조용히 사시오. 알겠어? 그러면 고맙지. 어 영국 갈까 우리? 그래서 영국으로 망명을 추진했고 당시 영국 왕실 영국 왕실에서도 오케이 오면 뭐 우리 같이 놀면 되겠네 큰 무리 없다 하고 오케이 했어요 그렇지만 딱 걸리는 부분이 하나 있었어 뭐냐면 이, 보로, 이 로마노프 왕조 마지막 이 왕실이요 로마노프 왕조가 원래는 뿌리를 조선왕조실로같이쭉 거슬러 올라가면 은 독일계예요. 로마노프 왕조가 즉 니콜라이 2세도 쭉 족보 따라 올라가면 조폭 따라 올라가면이 아니라 족보 따라 올라가면 독일계거든요. 그리고 부인 황후. 황후는 황후 아예 이제 독일 사람이에요. 거의 독일계예요. 근데 문제는 뭐냐면 그 당시, 그 당시 이제 추진하고 있을 때, 영국 망명 추진하고 있을 때, 한참 1차 대전이 벌어지고 있었던 때거든요. 러시아랑 독일이랑 싸우고 있었던 상황이거든요. 영국도 독일과 싸우고. 그러니까 영국 국내 여론이 이상하게 돌아가는 거예요. 뭐라? 지금 그 쫓겨난 러시아 황제, 니콜라 2세 황제가 뭐라고? 뭐라고? 우리 영국으로 온다고? 야, 족보조사 해봐. 니콜라 2세, 쭉 족보 따라 올라가면 뭐 나와? 도, 독일, 독일인데 독일봐야 아우토반 니콜라이 이세와 부인 다 독일 사람들이야 이 우리 영국 지금 누구랑 싸우고 있냐 독일과 싸우고 있지 아 근데 지금 독일 피가 섞여있는 지금 황제랑 그 가족이 우리 영국으로 온다고 이게 말이 돼 말이 안되네 아유 듣고 보니까 말이 안되네 이거 아유고야야 말이 안돼 말이 안돼 그럼 과연 그 뒤는 어떻게 됐을까요 다음 시간에 공개하겠습니다.